0: Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest Du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Zurück ins Leben Jährlich sind mehr als 70.000 Frauen in Deutschland von Brustkrebs betroffen. Eine Erkrankung, deren Ursachen immer noch nicht vollständig verstanden sind und deren Behandlung extrem teuer und oft mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist. Viele Frauen leben mit der Angst, selbst eines Tages betroffen zu sein. Aber was, wenn es einfache, extrem kostengünstige und effektive Hilfsmittel gibt, um Brustkrebs zu bekämpfen oder sogar vorzubeugen? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, bleib bis zum Ende dieses Videos dabei. Mein Gast heute ist Dr. Hartmut Fischer, der uns tiefe Einblicke in dieses Thema geben wird. Hallo Hartmut.
1: Hallo
0: Uncas. Schön, dass du hier bist und wir uns über dieses äh, ja wirklich sehr wichtige Thema unterhalten können. Wir werden sehr viele Aspekte aufgreifen äh, von von Behandlungsmöglichkeiten. Wir werden aber auch über Diagnose sprechen, äh, wie so eine Diagnose wirklich auch gemacht wird, was das mit den Menschen macht und äh, ja hoffentlich einige gute Lösungsmöglichkeiten anbieten können. Ja, was ist denn eigentlich Brustkrebs? Äh, die Schulmedizin sagt ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was Krebs ist behandelt. Aber was ist so deine Einschätzung zu diesem ganzen Thema? Warum wir eigentlich so einen Anstieg heutzutage haben an diesen ganzen Krebserkrankungen? Wie es dazu kommen könnte? Ja, was ist so dein, dein, dein großes Bild?
1: Also speziell auf Brustkrebs bezogen geht es ja um, um eine Drüse, um Drüsengewebe, das eben etwas mit Weiblichkeit zu tun hat, etwas mit Nähren zu tun hat. Und äh, du sagtest ja, die Ursachen sind an sich nicht bekannt. Das gilt im Grunde genommen ja mehr oder weniger für alle Krebsarten, obwohl man natürlich immer wieder auch schon Vorstellungen hat, wie die Dinge zustande kommen. Fakt ist jedenfalls ein ganz großer Faktor. Dabei ist auch äh, die Psyche, so ganz allgemein jetzt einmal gesprochen. Und da war ja das Stichwort Angst schon, das du genannt hast. Man erlebt im Grunde genommen immer mehr, dass Menschen in Angst leben, generell in Angst leben, an etwas erkranken zu können. Also, wie man so schön sagt, eine Diagnose zu bekommen. Und es hat wohl ein englischer Arzt, der Name fällt mir jetzt auch nicht ein, ein Buch geschrieben mit dem Tenor oder der Quintessenz. Das Schlimmste an den Krebserkrankungen ist die Diagnose und zwar in zweierlei Hinsicht. In, in, in der ersten Hinsicht, weil die Diagnostik auf dem Weg dorthin oder die Diagnostik, die hier angewendet wird, oft sehr belastend und durchaus auch verletzend ist, wenn wir zum Beispiel an die Stanzbiopsien denken und im Falle von Brustkrebs natürlich auch an diese unleidliche Mammographie denken, mit der sehr wohl natürlich auch ein gutes Geschäft gemacht wird und zum und der zweite Aspekt in diesem in dieser Auffassung, dass eben die Diagnose an sich das Schlimme ist, ja, wie, wie es in diesem Buch heißt, ist der Krieg, der im Kopf ausgelöst wird bei einem Menschen, der eine solche Diagnose bekommt. Das ist ja letztendlich so, wenn wir uns das praktisch vorstellen, dass dann ein Papier entsteht, ein weißes Papier, auf dem mit schwarzer Tinte gedruckt ist, Verdacht auf oder diagnostiziert dies und das. Und äh, beides natürlich die die verletzende Diagnostik selbst und äh, dann eben auch die diese Festlegung, äh, die ist eben inzwischen äh, ja mit dieser Angst, mit dieser großen angstauslösenden auslösenden äh, Perspektive besetzt, die du hier äh, genannt hast. und das kann natürlich, das wird jedem einleuchten, nicht zuträglich sein. Einem Heilungsprozess kann und so gar nicht zuträglich sein.
0: Ja, ähm, die Mammographie, wie wird das genau gemacht? Du hast gesagt, das ist eine unsägliche Methode.
1: Naja, es, es wird äh, eine Art von Röntgenaufnahme von äh, der Brust gemacht und sie wird dabei äh, ziemlich mechanisch belastet, gequetscht. Und äh, das ist für die Frauen an sich, ja, wenn, wenn die davon erzählen, natürlich schon Sogar eine demütigende, aber zumindest eine sehr schmerzhafte und un äh, erheblich ungemütliche Situation, ja.
0: Ja, ja, wir kennen ja nicht nur den Placebo-Effekt, der ja äh, so stark ist, dass er wirklich in der Schulmedizin halt durch äh, Doppelblindstudien immer berücksichtigt wird, ja? was ja irgendwie auch toll ist. Das heißt, wir haben Selbstheilungskräfte, die da, da muss man dagegen messen, sozusagen. So stark sind die. Äh, wir haben aber auch den Nocebo-Effekt, und das ist angesprochen, wenn ich Angst habe, ja, und mich auch fokussiere, äh, so in der Vielleicht äh, spirituellen Welt sagt man oft wo, da, wo die, äh, wo die Konzentration hingeht, da wo der Fokus hingeht, da da, da fließt auch die Energie hin. Ja? Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Aber äh, der Nocebo-Effekt ist bekannt. Das heißt, ich kann in dem Moment, wo ich daran, wo ich davon überzeugt bin, dass etwas äh, passieren kann, dass dass äh, dass ich vielleicht ein Symptom bekommen kann, dass ich mir das dann auch selber erzeuge.
1: Ja. Äh und dazu darf man noch sagen an dieser Stelle, dass wenn man äh, und das gilt für viele andere Dinge auch, dass wenn man raus auf die Straße geht und äh, statistisch ungeordnet äh, äh, Frauen hereinholt zu einer Untersuchung, ja, also eine gewisse Anzahl, äh, zufällig ausgewählt, äh, dass dann bei so und so vielen, ich äh, habe das jetzt nicht genau im Kopf, äh, man feststellen kann, dass sie irgendwann einmal auch so eine Wucherung oder einen Knoten oder wie man auch dazu äh, immer sagen möchte, äh, hatten. Äh, die haben das nicht gemerkt irgendwie und es hat sich dann verkapselt oder hat sich wieder zurückentwickelt oder hat sich äh, kalzifiniert, also für, äh, irgendwie mit Kalkeinlagerungen und hat jedenfalls keine weiteren Auswirkungen ähm, erzeugt ja und wenn man das eben dazu weiß äh, dann ist es natürlich erst recht äh, ein bisschen seltsam, wenn man äh, so viel Angst verbreitet, äh, dass man unbedingt jede Frau zu diesen, wie gesagt, belastenden und dann auch bei der Biopsie verletzenden äh, Diagnostiken ins Haus holen will, äh, wo doch die Natur selbst offensichtlich auch vieles regelt.
0: Das ist natürlich äh, wirklich spannend und gut zu hören, dass es auch oft ja der Körper selber alleine schon regelt. Aber wenn wir jetzt frühzeitig eine Diagnose stellen und dann diese Angst erzeugen, ne? dann kann da vielleicht eine, 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 quasi eine Abwärtsspirale draus werden, die es uns gar nicht gegeben hätte. Äh, wie, wie, wird denn, wie wird denn so eine Diagnose überhaupt erstellt?
1: Das kommt jetzt drauf an, ob im Rahmen einer Vorsorge, das Wort ist ja auch sehr interessant und sehr verbreitet in unserer <lacht> Gesellschaft oder wird verbreitet in unserer Gesellschaft, ja. äh, ob im Rahmen einer Vorsorge eine, wie es dann heißt, verdächtige Stelle gefunden wird, oder ob äh, tatsächlich man äh, mit der Erkrankung schon äh, erscheint, ja, in einer Klinik oder beim Arzt oder wie auch immer. Mit Erkrankung meine ich dann also eine, eine manifeste äh, äh, Stelle, ja, die, die dann ja eitrig wird, entzündet, äh, sich entzündet und so weiter und so fort was man ja dann oft oberflächennah oder sogar an der Oberfläche ja auch äh, sehen kann. Also im Rahmen der Vorsorge, wie gesagt, äh, schaut man mit dieser Mammographie eben nach äh, ähm, nach Knoten. Ja, so ist meistens der Ausdruck oder so wird es auch den Frauen ja gesagt vom, vom Namen her und wenn so etwas erscheint, dann wird eben anschließend angeboten, eine Biopsie zu machen, um herauszufinden, ob das jetzt, wie es wiederum gerne bezeichnet wird, gut oder bösartig ist. Wenn die Erkrankung manifest ist und sich eine Frau erstmals damit vorstellt, also mit einer, mit einer eitrigen Stelle beispielsweise, äh, am Brustgewebe, äh, dann äh, wird natürlich keine Mammografie mehr gemacht. Das ist dann unnötig, sondern eben direkt äh, biopsiert äh, oder äh, eben auch ein, ein Sichtbefund äh, einfach gemacht.
0: Mhm. Das heißt, ich bekomme dann äh, als Patientin sofort quasi eine Diagnose. Okay, Krebs. Ja, das heißt, wenn in da, da der
1: Histologie, also in, in, im Rahmen dieser Biopsie, in der Histologie, also unter dem Mikroskop, sich eben äh, gewisse Zelltypen zeigen, die äh, gelistet sind als sogenannte äh, Bösartige. Äh, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, fällt mir auf, ich weiß eigentlich auch selbst nicht so genau, äh, was mit denen... Äh, passiert, die eigentlich gutartige Zellen dann zeigen, ob man die präventiv dann auch behandeln will oder ihnen diese Vorschläge macht oder wie auch immer. Das wäre vielleicht auch einmal interessant. Das weiß ich jetzt so gar nicht. Ja, da fehlt natürlich. Ja,
0: meines Wissens fehlt. werden die dann schon entfernt. Aber bin ich jetzt auch kein Profi. Ja, ja. aber der der Punkt für mich ist, dass die Diagnosestellung ev eventuell auch verfrüht sein könnte. Ja, also, dass man aus der Mücke einen Elefanten macht... Genau, was ich vorhin sagte, weil eben
1: draußen viele Frauen rumlaufen, die es gar nicht wissen. Ja, Die waren nie bei einer Vorsorgeuntersuchung gewesen, haben auch nicht jeden Tag dreimal sich abgetastet vor lauter Angst, äh, sondern das ist äh, eben einfach zu so einer Knotenbildung gekommen und das hat sich dann äh, zurückentwickelt oder äh, irgendwie verändert. Äh, jedenfalls in, in Ruhe gegangen das Ganze und äh, und wenn wir das wissen, dann ist eben natürlich sehr vieles viel zu verfrüht.
0: <lacht> okay. Wie effektiv ist denn eigentlich die Schulmediz schulmedizinische Behandlung? Also was, was für Erfolge gibt es da und welche Nebenwirkungen hat es auch?
1: Naja, es werden äh, immer wieder ja äh, Meta-Analysen gemacht und, und äh, Statistiken auch äh, veröffentlicht. Äh, so richtig aktuelle Zahlen äh, habe ich da jetzt nicht äh, im Kopf. Vor allen Dingen deswegen, weil es ja in den vergangenen 20, 30 Jahren wenigstens immer so war, dass da auch keine Fortschritte zu sehen waren. Ja, Und irgendwann hört man natürlich auf, sich diese Zahlen im einprozentigen Bereich äh, anzuschauen, ähm, weil es ja auch keinen Mehrwert hat und und keinen nicht nicht zum Wissen äh, und auch nicht zur Erfahrungsmedizin äh, beiträgt. Also das müsste man mal nachschauen, wie die offiziellen Erfolgsquoten äh, benannt werden. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ja, kann
0: ich was zu sagen? Ähm, ich habe vor einigen vor zwei Jahren vielleicht ein äh, großes Interview mit äh, Lothar Hirneise gemacht. Und er berichtet halt, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, es war sowas wie 3% oder sowas. Also, ich
1: sage ja einstellig, ja, 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 ja. Und, mhm, äh, auf jeden Fall, Und ja. das
0: auch mit Statistiktrick sozusagen, weil er sagte, es ist bekannt, dass Krebs, also jetzt wenn wir jetzt einfach von Chemotherapie reden, ist nicht allein Brustkrebs, ähm, dass dann circa nach fünf Jahren der Krebs zurückkommt. Ja? Oder genau, es, in der ja. Nachfolge, sechstes, siebtes Jahr. Und das, die Statistiken sind gekappt, wenn nach fünf Jahren es nicht zurückgekommen ist, dann gilt es als Erfolg. So, ne?
1: Richtig, wollte ich auch gerade noch dazu sagen, äh, es wird ja nicht eine eine Heilung betrachtet in der Statistik, die dann als Erfolg gewertet wird, oder nicht nur, sagen wir mal so, äh, sondern es wird äh, eine sogenannte Überlebensrate für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre oder so etwas ausgewiesen, ja, das ist richtig, ja.
0: Okay. Und äh, die Behandlung, Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter, ähm, Amputation, also was was hat das für Konsequenzen für den Menschen?
1: Ja, also in sehr vielen Fällen äh, sind es schlimme Konsequenzen, ja. Bei der Chemotherapie, denke ich, äh, ist das äh, ja bekannt sowieso, bei den chirurgischen Verfahren, äh, ja, arbeitet man natürlich äh, plastisch heutzutage um äh, um das zu korrigieren und äh, wieder ja wie soll man sagen schön zu hinterlassen und so weiter äh, aber dennoch sind das natürlich massivste Eingriffe so oder so ob sie auf äh, auf dem Wege von Arzneimittelwirkungen äh, gemacht werden oder mit dem Skalpell oder mit Bestrahlungen, ja, also das ich glaube, da, da müssen wir nicht weiter drüber reden, dass das einfach die Hölle ist, ja, es ist die, natürlich die Hölle für die Betroffenen und und in keiner Weise wird wird ja mit diesen Verfahren irgendwie die Selbstheilung des Körpers angeregt die Psyche unterstützt und so viele andere Dinge, die eben nötig werden. Ich erlebe es tatsächlich so, wie ich es angedeutet habe, sobald die Diagnose ausgesprochen und erst recht auf Papier geschrieben ist, leben diese Menschen in einem inneren Krieg ja, mit Therapieterminen, mit Nebenwirkungen, mit äh, mit Auffangmaßnahmen, mit, mit, mit großen Umwälzungen, einfach, die äh, so natürlich nicht gewünscht sind. Ja,
0: ja. Äh, Da wird ja auch das Immunsystem erstmal temporär komplett ausgeschaltet. Ne? Da kann man sich auch fragen, ob das eine gute Idee ist. Vom Bild her ist das so ähnlich wie, sagen wir mal, man hätte jemanden, einen Kriminellen in einem Dorf und man würde jetzt den, das Dorf atomar bestrahlen, so in der. In der um dann sicherzustellen, dass derjenige dann vielleicht äh, stirbt oder geschwächt wird, anstatt vielleicht die, sich denjenigen vorzunehmen und ihn zu therapieren, äh, Traumarbeit zu machen <lacht> also das, 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 und vielleicht auch die ganze Gemeinschaft zu stützen. Wie können wir diesen Menschen integrieren? Äh, was, was sind seine Bedürfnisse und so weiter? Ne? Also einfach ein, ein sehr mh, zerstörerischer Blick, ne? einfach mit dem Hammer draufhauen sozusagen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Stichwort Ursachen. Wie, wie kommt es dazu, dass sich Gewebe, insbesondere hier Drüsengewebe, was ja bei den Männern entsprechend dann die Prostatadrüse im, im vergleichbaren Sinne anbelangt, da kann man natürlich riesig ausholen, ja, und die, die, die Symbionten, äh, mit, äh, mit dazu nehmen, die, also die Mikroben, äh, ganz allgemein, die, die Theorie, die vielleicht bewiesen ist, vielleicht auch nicht dass äh, frühere Infektionen mit äh, mit auslösend sein können und viele andere Dinge mehr. Es ist eigentlich ganz egal, was da alles ins Feld geführt wird. Es steht auf jeden Fall fest, dass äh, der Immunstatus äh, des Betroffenen eigentlich zu stärken ist und nicht zu schwächen. Also wir erleben hier schon sehr äh, widersinnige Vorgehensweisen natürlich.
0: ja. Um wir kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was kann man selber tun? Aber erstmal vorweg die Frage an dich: Was hast du denn schon so, so erlebt in deiner, in deiner ganzen Zeit?
1: Zum Thema Brustkrebs äh, gibt es schon äh, natürlich interessante bis spaßige Erlebnisse. Also, das ist äh, jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber es ist in der einzelnen Situation äh, schon manchmal so. Äh, da ist mir mal eine Dame begegnet, die äh, die so ganz nebenbei dann irgendwie erzählt hat, aber wirklich nebenbei. Äh, äh, ja, sie hatte schon zweimal äh, da sehr verdächtige äh, Knoten, und dann ist sie zu ihrer Gynäkologin gegangen und die hat da äh, hochprozentiges Wasserstoffperoxid hineingespritzt mit der Kanüle und dann ist das wieder weggegangen. ja Also das hat hat die Dame einfach so beiläufig erzählt und äh, ist dann eben wieder auf äh, aus ihrer Sicht wichtigere Themen äh, abgeschwenkt. Und das sind natürlich dann schon so Momente, äh, wo auch in einem selbst eben große Fragezeichen entstehen, wenn man doch auch an an anderer stelle demgegenüber vielleicht sogar im nahen umfeld erlebt wie katastrophal äh, solche dinge ausgehen können ja nach einem nach einem Tastbefund oder nach einem äh, biopsiebefund oder irgendetwas und äh, ja solche äh, dinge die die erlebt man und wenn man sich dann auf die suche macht dann findet man äh, tatsächlich auch sehr simple Lösungsansätze, nicht nur was vor 50 oder 100 Jahren gemacht wurde, das ist auch natürlich immer wieder interessant zu, zu sehen und zu lesen, aber auch ganz aktuell und da bin ich dann eben ja auf diese klinischen Studien gestoßen, die einen simplen Farbstoff nutzten, das sogenannte Bengalrosa, um äh, Brusttumore äh, zu behandeln mit sehr gutem Erfolg und gleichzeitig festzustellen, dass diese Studien dann aber nicht weitergeführt wurden und auch bis heute nicht zu, zu einem zur Entwicklung des entsprechenden Arzneimittels oder der, der anwendungsfertigen Lösungen, das ist ja sehr einfach, geführt haben. Also offensichtlich, das sieht man dann da auch wieder, wenn man sich auf Spurensuche begibt, ist eben auch wohl vieles nicht gewünscht oder ist dann eben auch einfach nicht lukrativ genug, dass sich da jemand bemüht oder ein industrieller Betrieb sich dahinter klemmt.
0: Ja, oder wird sogar äh, aktiv unterdrückt, denn ist klar, das ist nicht patentierbar, da kann man kein Geld mit verdienen, eine Chemotherapie kostet äh, Zehntausende, weiß nicht, 50.000 sowas in diese Richtung, ähm, vielleicht vielleicht noch mehr. Ja,
1: ja ich... ich ich kann mich oft mit diesem, äh, mit dieser Unterdrückungsperspektive wenig anfreunden, weil ich die Pharmaindustrie ja kenne. Ich war ja dort äh, tätig äh, nach meinem Studium. Und es, es geht einfach, es sind betriebswirtschaftliche Entscheidungen, ja. Und äh, wenn eben, nicht ein ein entsprechender äh, finanzieller Rücklauf zu erwarten ist, äh, dann macht sich niemand äh, die Mühe, solche Dinge weiterzuentwickeln. Äh, zumal es natürlich dann auch äh, ja äh, entsprechende Lobbys gibt, äh, die ja momentan mit der gegenwärtigen Situation hervorragende Geschäfte machen.
0: Ja, ich schaue da ein bisschen politischer drauf. Ich glaube schon, dass bestimmte Durchbrüche, die das das große Geschäft sozusagen massiv in Gefahr bringen, dass die schon auch aktiv bekämpft werden. Stichwort freie Energie zum Beispiel. Also wenn man die ganz großen Industrien challenged sozusagen, dann kann man da auch ein Problem bekommen. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal was zu dem Bengalrosa. Ist ein Farbstoff, äh, kostet fast nichts, muss <lacht> so man dazu sagen. Äh, Im, Im Vergleich äh,
1: sind das natürlich alle Mittel, die ich in, so in meinem Gesundheitswerkzeugkasten habe, äh, preislich äh, im Vergleich zu Fertigarzneimitteln und zugelassenen Arzneimitteln und so weiter natürlich alle sehr, sehr günstig, äh, insbesondere natürlich im Krebstherapiebereich. Und äh, dieser Farbstoff, der ist sehr lange bekannt, also auch äh, über 100 Jahre, so ich mich erinnere, äh, und wurde auch vielfältig genutzt in der Vergangenheit, äh, nämlich zu diagnostischen Zwecken. Äh, und das ist jetzt ein recht interessanter Punkt, äh, weil es ja mehrere sogenannte organische Farbstoffe gibt, die, eben, äh, die zur Behandlung äh, bei Tumorerkrankungen eingesetzt werden, also vor allen Dingen im, äh, in der ganzheitlichen Medizin. Und, äh, und zwar benutzt man diese Farbstoffe traditionell zur Histologie, also um Gewebe anzufärben, um bestimmte Zelltypen farbig zu machen, damit man dann unter dem Mikroskop, damit der Histologe unter dem Mikroskop eben Strukturen unterscheiden und erkennen kann und typisieren kann, und das ist natürlich äh, im Bereich der Krebszellen äh, hochinteressant, weil diese Farbstoffe können dann ganz selektiv eben äh, Krebszellen einfärben oder nicht einfärben. Auf jeden Fall äh, werden sie dann zellulär unterschieden markiert, könnte man auch sagen. Äh, teilweise werden sie von den Farbstoffen auch äh, abgeschnitten, von der äh, Versorgung, also von der Zellernährung und so weiter. Also da gibt es verschiedene Effekte. Und auch das Bengalrosa, wie gesagt, in der Mikroskopie und der Histologie speziell äh, lange bekannt. Und zum Zweiten nutzt man es auch äh, heute noch zur Leberdiagnostik, wenn man es nämlich verabreicht, oral oder per Injektion oder per Infusion, dann kann man hinterher die Ausscheidungsgeschwindigkeit messen, wenn man Sammelurin untersucht. Und von daher war eben schon bekannt, und das wussten wir natürlich auch, dass das eine Substanz ist, die offensichtlich äh, nicht in Wechselwirkung tritt, also die, die keine äh, Nebenwirkungen auslöst oder schädigende Wirkungen hat. Äh, es wird eben aufgenommen und wieder abgegeben im Urin, weil es sehr gut wasserlöslich ist. Und das ist natürlich eine hervorragende Voraussetzung, äh, wenn es äh, so verträglich ist und, und der Körper äh, keine toxischen Metaboliten daraus äh, formt oder andere Dinge, äh, dass wir das natürlich ohne weiteres zur Hand nehmen können. Und in diesen besagten Studien wurde eben auch genau beschrieben, wie das äh, therapeutisches Setting ist, welche Lösung, welche Konzentration man äh, einsetzt und wie man da vorgeht und dementsprechend brauchen wir da also nicht zu warten, bis irgendwann jemand die Entscheidung trifft, das offiziell als Arzneimittel zuzulassen, sondern wir können es so nutzen, wie es da beschrieben ist.
0: Ja, Wie wird es denn beschrieben? Also wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen?
1: Ja, es wird eine zehnprozentige Lösung dieses Farbstoffs äh, genutzt, also sprich ein Gramm Bengalrosa in 10 Milliliter Gesamtmischung, äh, Wässrig oder Wasser plus DMSO äh, nochmal als äh, Kanalöffner, also als äh, Transportverbesserer äh, für die Farbstoffmoleküle. Und das wird dann bei offenen Tumoren eben einfach äußerlich aufgetropft, aufgetupft. Äh, bei geschlossenen kann man es äh, injizieren in diesen, ja wie, wie eben gesagt wird, in diesen Knoten.
0: Das würde ja der Arzt nicht machen <lacht> wollen. Äh,
1: naja, also nachdem, wie gesagt, diese Anekdote von der Frau, die, wo, wo die Gynäkologin eben Wasserstoffperoxid hineingespritzt hat, das steht ja auch nicht in den Leitlinien. Diese Maßnahme. Es ist auch keine Leitlinienmedizin und dafür gibt es auch keinen ICD-10-Code oder sonst irgendwas. Also äh, natürlich gibt es äh, viele Ärzte und Therapeuten, die solche Dinge machen, äh, aber ähm, die, sagen wir mal, die stehen natürlich nicht gleichzeitig auf der Bühne und geben sich dafür zu erkennen.
0: Okay. Also, also da, äh, da
1: darf man dann als Betroffener ja entweder selbstständig tätig werden äh, oder äh, sich auf die Suche begeben nach einem Therapeuten, nach einer Therapeutin, die eben sich das vorstellen kann, solche Dinge auch durchzuführen.
0: Ja, äh, selbstständig tätig werden, da kann man sich jetzt vielleicht nicht viel darunter vorstellen. Äh, du gibst Workshops unter anderem, wo du Menschen das beibringst, äh, zu injizieren, ähm, ähm. Ja, Indiktionen zu machen, wie heißt es? <lacht> Infusion, ja. ja. Und äh, da den Schrecken auch zu nehmen und zu, dann zu sehen, dass das, das kann man tatsächlich selber machen. Ja,
1: ja und, äh, und noch einmal gesagt, es muss ja nicht immer eine Kanüle zur Hilfe genommen werden. Äh, vieles kann man rein äußerlich äh, natürlich behandeln.
0: Mhm. Ist es äh, oral aufgenommen auch äh, eine gute Idee?
1: Ja. Ja, da sind wir ehrlich gesagt noch nicht so weit. Es, es haben verschiedene Leute im Netzwerk das natürlich aufgegriffen, nachdem ich das im Rundbrief veröffentlicht hatte und, und probieren das auch oral. Es ist äh, nicht immer so, dass jeder zuverlässig Rückmeldung dann gibt. Also das ist ein, mit, mit einer erheblichen Zeitverzögerung dann verknüpft, bis man dann irgendwann einmal äh, Patienten- oder Anwenderberichte zurückbekommt, äh, wie das gewirkt hat und so weiter. Ähm, ich sage mal so, wenn, äh, wenn es oral aufgenommen wird, ist eben die die äh, die Hochverdünnung sehr schnell, äh, folgt sehr schnell eine Hochverdünnung im Körper. Ob dann äh, so selektiv an Ort und Stelle eines, äh, einer m, mutmaßlichen Krebszellanhäufung äh, der Farbstoff quasi herausgefiltert wird und sich dort anlagert. Das weiß ich beim Bengalrosa nicht. Bei einem anderen äh, Farbstoff, bei dem Hämatoxylin, ist das bekannt. Äh, dort wissen wir, dass er also auch oral aufgenommen, sehr selektiv sich an äh, Tumorgewebe anlagert. Das wissen wir deshalb, weil äh, Menschen dann ja äh, öfters mal zu äh, Nachfolgeuntersuchungen gehen, PET-Diagnostik äh, oder äh, äh, Dings, äh, da Magnettunnel, wie heißt das, Tomographie äh, und solche Dinge gemacht werden und dann, äh, wenn, wenn man da nicht dran denkt und äh, eben vorher das Hämatoxylin eingesetzt hat, äh, dann äh, leuchten diese Stellen natürlich erst recht, ja, äh, was dann den untersuchenden Arzt äh, sehr stutzig zurücklässt. Und das liegt natürlich daran, dass diese Farbstoffmoleküle dann eine erhebliche Streuung verursachen, ja, und, und die und diese Bildaufnahme, diese bildgebende Diagnostik beeinflussen.
0: Mm. Wäre Hämatoxylin dann auch ein Ersatzstoff für Gadolinium beim MRT?
1: Kann sein. Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das schon mal jemand ausprobiert hat.
0: Na, weil du sagst, dass es leuchtet dann alles. Das ist, ja, ja, das ist das. Ja, ja. Deswegen wird ja Gadolinium eingesetzt. Ja. Mit erheblichen ja. Nebenwirkungen, muss man dazu sagen. Also da kennt nicht genug Leute, die danach richtig krank waren.
1: Ja, ich meine jetzt als Naturwissenschaftler gesprochen, würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich Gründe, das Gadolinium zu nehmen. Es kann aber auch gut sein, dass das eben historische Gründe sind, die man heute so nicht mehr nutzen müsste, weil es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, äh, aber man verharrt eben dann an der Stelle äh, bei dem Althergebrachten, äh, anstatt etwas Neues zu probieren. Also beide Möglichkeiten sind gegeben.
0: Ja, kann man das Hämatoxylin äh, ebenso einsetzen wie das, äh, das Bengalrosa? Ist das gleichwertig?
1: Wahrscheinlich schon. Es ist jedoch so, dass die Studien, die zu dem einen gemacht wurden und dem anderen gemacht wurden, andere Zielrichtungen hatten mhm. oder andere äh, Indikationsbereiche abdecken. Das Hämatoxylin, das wurde mehr bei äh, Lymphdrüsenkrebs äh, und äh, ich glaube auch Magenkrebs und solchen Dingen eingesetzt, während das Bengalrosa sehr gezielt äh, für die beiden Indikationen Haut, äh, schwarzer Hautkrebs, also Melanom und Brustkrebs eben äh, klinisch in klinischen Studien untersucht wurde.
0: Wie oft muss man denn sowas anwenden? Ist das täglich, ist das wöchentlich, ist das einmalig?
1: Also in den klinischen Studien sind das einmalige bis wenige Anwendungen weil es dort per Injektion verabreicht wurde. Da reichert es sich natürlich sehr stark an. Wenn man es äußerlich anwendet, dann wird es wiederholt. Und zwar ist es ja so, dass der Name sagt es ja schon, es handelt sich ja um Farbstoffe oder hier auch um einen Farbstoff, Bengalrosa, und der färbt natürlich, und zwar rosarot. Und wenn man das äußerlich aufträgt, hat man eben diese intensive Färbung und äh, wenn man dann in den, Nachf in den nachfolgenden Tagen äh, einfach nur DMSO-Lösung aufträgt, dann wird der Farbstoff mehr und mehr äh, eben ins Innere transportiert, bis der Fleck verschwunden ist, der farbige Fleck. Und dann gibt man wieder ein Tröpfchen von dem Bengal, von der Bengal-Rosa-Lösung hin und dann wiederholt sich dieser Prozess so. Ja? Also es wird nicht täglich aufgetragen, sondern es wird nach und nach hineintransportiert, äh, bis es verblasst ist und dann das Spiel wieder von vorne. Und dann äh, richtet sich die Behandlungsdauer eben nach der Entwicklung der Symptomatik.
0: Mhm. Also da könnte man ja auch äh, von allen Fronten sozusagen agieren. Also es zum Beispiel systemisch nehmen, also oral nehmen. Man kann es auftragen ja, und vielleicht äh, hin und wieder äh, einfach äh, initiieren. Ja? Das mhm. wäre, glaube ich, das, was ich dann machen würde in dem Fall. Ich würde es aber definitiv noch mit Fasten begleiten. Also sobald ich irgendwie, also ich würde keine, keine Diagnose bekommen, aber sagen wir mal, ich hätte eine bekommen, dann würde ich, glaube ich, erstmal 40 Tage fasten.
1: Mhm.
0: Ja? Das war so ein kleiner ja, Tipp und, am Rande.
1: Äh, ja. Und, und damit ist ja das Repertoire auch noch nicht erschöpft, sondern äh, was äh, sehr wohl auch äh, hilfreich ist, ist das Jod mit dazuzunehmen zu nehmen noch. Äh, das gilt jetzt wiederum auch für alle Drüsen. Ja, Die meisten Menschen denken, ja, Jod hat nur etwas mit der Schilddrüse zu tun. Das ist partout äh, nicht der Fall. Es ist sogar so, dass inzwischen ja im Bereich der integrativen Medizin die Jodlösungen oder auch die Jodgabe auch präventiv genutzt wird, zum Thema Brustkrebs. Also, ich drücke es mal anders aus. Man pflegt einfach das Drüsengewebe, ja, dass es, dass, dass es einen guten, damit es einen guten Zustand hat und, und betreibt damit gleichzeitig Prävention, für Erkrankungen des Drüsengewebes. Wenn äh, die Erkrankung schon da ist, die Symptomatik sich zeigt, kann man aber auch äh, das Jod äh, sehr wohl auch kurativ einsetzen.
0: Ja, braucht man dafür auch Selen, so wie bei der Schilddrüse? Die braucht man beides.
1: Eigentlich schon. Ja, genau. Hm, äh, Wobei das Selen eben immer einfach oral, systemisch eingenommen wird, während wir die Jodlösung, die Lugolsche Lösung, die ich dafür verwende, eben sehr schön auch lokal auftragen können, weil sie sehr leicht durch die Haut marschiert. Also das Jod selbst, das elementare Jod, das da ja auch unter anderem enthalten ist. Es ist ja eine Mischlösung aus Jod und Jodid. Und das elementare Jod, also sehr äh, leicht, die äh, durch die Haut diffundiert und sich dort äh, dann äh, lokal anreichern kann. Mm, und beides natürlich Jod und Selen anzuwenden, macht noch mehr Sinn, ja.
0: Ja. Nochmal zum Abschluss äh, eine Frage zu den Bengal Rosa ähm, und den anderen Farbstoffen. Methylenblau haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ähm, sind diese äh, Farbstoffe frei verfügbar?
1: Ja, das sind äh, freiverkäufliche Substanzen. Äh, oft ist es so, oder sagen wir mal, ich kenne es so seit Schulzeiten letztendlich, seit ich äh, mich für, für Naturwissenschaften interessiere und äh, für Substanzen äh, und Elemente. Äh, normalerweise ist es so, dass man äh, einen Laborfachhandel sich sucht, ja, wo man solche Dinge bestellen kann. Äh, dort ist es inzwischen äh, allerdings oft sehr, sehr kostspielig geworden äh, über die Jahrzehnte und da haben wir jetzt glücklicherweise inzwischen verschiedene internet die man auch findet mit diesen Suchbegriffen, die diese Substanzen eben auch ähm, anbieten und teilweise auch in, in anwendungsfertiger Mischung anbieten.
0: Ja, ich werde einen Job dazu verlinken, dann äh, findet ihr dort gleich äh, wirklich das, äh, das Richtige. Ähm, ja, Hartmut, ich denke, wir konnten ein schönes Bild zeigen, wie, wie, wie wichtig auch die Psyche ist, weil ich, wie wie welche starke Rolle die Diagnose und die daraus folgende Angst spielt. Und vielleicht in diesem Interview ein bisschen die Angst auch nehmen, dass es auch äh, teilweise von alleine einfach weggeht und dass wir Möglichkeiten haben, die wirklich sehr kostengünstig sind, ähm und nicht allzu kompliziert, da muss man sich vielleicht jemanden suchen, der einen ein bisschen unterstützt, aber das ist sicherlich machbar, wenn man sich auf den Weg macht und da gibt es ja einen guten Grund, sich auf den Weg zu machen. Ähm, dort einfach äh, ja, eine alternative Therapie, die definitiv nicht toxisch ist, äh, anzuwenden ja, für, für kleines Geld und äh, ja, freue mich sehr darüber, dass wir auch Lösungen haben, die, die allgemein zugänglich sind ja, und den Menschen wieder ein bisschen auch in die Eigenverantwortung bringen können und äh, die Gesundheit selbst in die eigene Hand zu nehmen.
1: Ja, hoffentlich nicht nur ein bisschen in die Eigenverantwortung bringen, wie du gerade gesagt hast, sondern ganz stark.
0: Ja, schön, dass du dabei warst. Danke fürs Gespräch. Mach's gut. Ja, danke auch. Kennst du diesen Moment, wenn du in den Spiegel schaust und dich fragst, ob du die Zeichen der Zeit einfach so hinnehmen musst? Schlaffes Bindegewebe, Zellulite, Besenreißer, Gelenkprobleme oder einfach nur schlaffer werdende Haut? Das sind alles Sorgen, die ich gut verstehen kann. Jeden Monat investierst du viel in deine Schönheit. Cremes, Kosmetik, schicke Kleidung, Schuhe und aufwendige Schönheitsbehandlungen. Aber führen diese Dinge wirklich nachhaltig zum Erfolg? Oder bleiben die Versprechen nur leere Worthülsen? Wir beide wissen, wahre Schönheit kommt von innen. Stell dir vor, du könntest deine Haut und dein Bindegewebe von innen heraus so nähren und stärken, dass du jeden Tag schöner und strahlender wirst. Die Haut und das Bindegewebe sind nur ein Ausdruck innerer Gesundheit und eines funktionierenden Stoffwechsels. Ein gesundes Bindegewebe versorgt deine Zellen nämlich mit Nährstoffen, Energie und Sauerstoff. Damit bekommst du mehr Energie und Gesundheit, um dein Leben aktiv und in Freude zu leben. Stell dir jetzt vor, du findest eine Lösung, die wirklich funktioniert. In den letzten Jahren sind Kollagenprodukte sehr populär geworden, die dir genau dies versprechen. Doch nur Kollagen zu dir zu nehmen, greift leider viel zu kurz. Dein Körper muss das Kollagen erst umbauen, um dann neue Kollagenfasern aufzubauen. Dafür benötigt er viele verschiedene Stoffe, sogenannte Kofaktoren. Ohne diese Kofaktoren ist die Kollagenproduktion oft mehr als unzureichend. Was ist also die Lösung? Ich freue mich, dir 360 Tissue vorstellen zu können. Dieses Rundum-Sorglos-Paket versorgt Deinen Körper von innen heraus mit allem, was er braucht, um sich zu regenerieren und zu stärken. Und das Beste daran ist, es kostet nur einen Bruchteil dessen, was Du für teure Schönheitsbehandlungen ausgeben würdest. 360 Tissue ist ein Getränk mit Proteinen, Aminosäuren, Kollagen, Hyaluronsäure... Chondroitin, Weihrauch und allen co die du brauchst, um dein Bindegewebe und deine Haut von innen neu aufzubauen und strahlen zu lassen. Es ist mehr als nur ein Produkt. Es ist ein Versprechen an dich selbst, dich um dein inneres Wohlbefinden zu kümmern und deiner Haut die Liebe und Pflege zu geben, die sie wirklich verdient. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und entdecke die Kraft der inneren Schönheit. Zurück ins Leben.